0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио «Комсомольская правда». Буквально несколько секунд назад в дерби, что в Черкизове между «Локомотивом» и «ЦСК» армейцы сравняли счет, Сейду Думбия грамотно подкараулил отскок и с близкого расстояния отправил мяч в ворота Гильерм. Ну а бил, бил по, по цели, сауня Александр Сауня, новичок ЦСКА, полузащитник, нечасто появляющийся в стартовом составе, но вот его удар пришелся в защитника, в спину, и Думбия был тут, как тут главный бомбардир чемпионата, забил свой 23-й мяч, ну и, естественно, возглавляет бомбардирскую гонку. Ничья 1-1, а счет открыл в самом начале... А Встреча Владислав Игнатьев, полузащитник локомотива, он тоже очень здорово под королем отскоки. таким ударом короткий под перекладину, где-то с линии вратарской, с линии площади ворот, отправил мяч в цель. 1-1, очень интересный поединок, он начался в Москве в 22.45, поздновато, прямо скажем, с учетом прямо, э, очень холодной погоды, мороз, минус 5 градусов. Футболисты получают травмы. Локомотивы уже ушли с поля досрочно. Майкон нападающий очень быстрый. Это в отсутствии двух ключевых форвардов большая потеря. Сейчас основную нагрузку несет Дмитрий Сычев, капитан команды. И получил также повреждение защитник Бурлак. Владислав Игнатьев в концовке с жестким столкновением лоб в лоб с армейцем Мамаевым тоже оказался на газоне. Ему оказывали помощь. Оказывали помощь обоим. Вот такие вот очень интересные дела. Да и вообще эти выходные были отмечены тремя дерби, не только в футболе. Кстати, вот сейчас Думбия вновь в штрафной площади пробил вдоль, вдоль линии ворот. Хотя, хотя очень опасен, очень опасен этот парень с Думбия. Так вот, дерби были в футболе. Динамо-Спартак в Химках, там ничья 1-1. В хоккее ЦСКА обыграл на Ленинградском проспекте у себя во дворце «Спартак» со счетом 2-1, забив победную шайбу на предпоследней минуте. Ну и сейчас вовсю играют «Локомотив» и «ЦСКА». Там пока ничья 1-1. Сегодня завершается первая часть чемпионата. Скажем так, зимнее первенство. Два круга. Ну и Команды еще до Нового года проведут два тура, 31-32, об этом чуть позже. А сейчас результаты закончившихся встреч. Нижегородская «Волга» сенсационно обыграла «Казанский Рубин» 1-0. Краснодарская «Кубань» с «Зенитом» сыграла в ничью 1-1. Краснодарцы отыгрались во втором тайме с пенальти. И, таким образом, «Зенит» стал чемпионом зимней части. Даже если армейцы сегодня одержат победу, наберут, как и «Зенит», 61 очко, то по количеству выигрышей... На первой строчке по большему числу выигрыш. на первой строчке останется питерский «Зенит», наш чемпион. «Спартак», «Нальчик», «Амкар». Бои местного значения, бои за выживание. 2-1 в пользу «Нальчан». Видимо, им очки нужнее, чем «Амкар». Сейчас у «Нальчан» 24 балла, у «Амкара» на 3 больше. Вся борьба, как говорится, впереди. «Том» наконец-то разразилась голом после, я не знаю уж, годового молчания, полугодового, полугодичного молчания. Но... Этот мяч не принес успех сибирякам. Поражение в Ростове от хозяев 1-2. Терек Краснодар 2-0. Победил тот, кому победа нужнее. Анжи крыли советы в 3-1. Об этом, я, об этом матче в общем-то, говорить не стоит, поскольку у Анжи было большое преимущество. Ну, а самарцы несколько усложнили свою, свою участь. Они на 14 месте, с 27 очками, и «Спартак» Нальчик, что называется, дышит э, в затылок. Теперь я расскажу вам о дерби «Динамо-Спартак». Об этом, в общем-то, много очень говорилось. Давались всевозможные прогнозы. Канал «Россия-2» такую организовал трансляцию, расширенную, с мощным превью, с привлечением экспертов. Эрик Ехимович со стороны «Динамо», бывший защитник «Белоголубых», Александр Мостовой, блистательный форвард Спартака, который, впрочем, зажигал еще в советское время. В 1991 году он по ходу чемпионата покинул Краснобелых, уехал в Испанию. Ну и это помешало, на мой взгляд, спартаковцам завоевать чемпионское звание. И, в общем-то, игра оправдала ожидания. Правда, в концовке соперники заметно устали и старались, как говорится, сохранить синицы в руках. То есть ничейный счет чужим воротам угрожали мало. Так вот, бело-голубые забили первыми, отличился Кевин Курани. В своем фирменном стиле ударом головой сейчас загой бьет воротам Гильерма, это матч локомотив ЦСКА мимо. Так вот, 1-0 после точного удара головой Кевина Курани, отмену сыгравшего на опережение, выигравшего позицию у защитников Спартака. Ну, а во втором тайме в начале... Эйден Магиди, блистательный ирландец, лучше всех разобрался у границы штрафной площади в линии штрафной и нанес расчетливый удар левой ногой, что называется, на исполнение, на технику. Вратарь «Динамо» из сборной России Антон Шунин с опозданием среагировал. Трудно было ему выручить свою команду, но я думаю, что суперклассный вратарь все-таки должен, должен спасать. Хотя это мнение наверняка многие оспорят, особенно представители вратарского цеха. В дальнейшем момента было немного, и я считаю, ничья 1-1. Очень справедливый исход дерби «Динамо» «Спартак». Прошедшее с аншлагом. Дорогие друзья, все билеты были выкуплены, раскуплены за несколько дней до игры и даже не рекомендовали представители органов правопорядка появляться в Химках безбилетным болельщикам. И все равно в территории стадиона не допустили бы. В общем-то, красивый матч, но опять-таки морозная погода не позволила в концовке ну, какой-то, сделать какой-то последний штрих Соперникам, чтобы вырвать победу. Но я думаю, что ничья 1-1 тоже очень и очень неплохо. Спартак не попал по итогам второго круга в тройку лучших. Ну, мы помним, Андфедун, владелец Спартака, заявил, что если его команда не окажется в тройке, то тренер ждет отставка. Я думаю, сейчас над этими словами все посмеиваются, потому что Валерий Карпин после победы недельной давности над «Локомотивом» разгромом 3-0 выглядит героем, как говорится, из грязи до в князя сразу. И уже забыты неудачи в Лиге Европы, не попадание спартаковцев в Еврокубки, проигрыш Лиги, совершенно ошеломляющий, я на мой взгляд, ну а также вылет из Кубка России, поражение от Скром на Нижегородской Волге, дома по пенальти при бездарной игре, на мой взгляд, опять-таки. Вот такие вот дела. «Спартак» занимает четвертое место и выше уже не поднимется. «Динамо» на пятом, 55 очков. И сейчас выясняют отношения «Локомотив» и «ЦСКА» в Черкизове. Тоже очень-очень много зрителей. Ситуация близко к коншлаговой. Очень холодно в Москве. Идет 72 я минута матча. Пока ничья 1-1 на гол в первом тайме Владислава Игнатьева, железнодорожника армейцы ответили добиванием своего главного снайпер-бомбардира Сайду Думбия. У ЦСК отсутствует Вагнер Лав по понятным причинам. Он дисквалифицирован на два матча На три матча, точнее, дисквалифицирован Вагнер Лав. Ну, а что касается Лиги Чемпионов, то очередную встречу против французского Лили пропустится Иду Думбия. Он получил красную карточку за два предупреждения в матче в Трабзоне против клуба «Трабзон Спор». У нас на связи Евгений Серафимович Ловчев, наш эксперт. Евгений Серафимович, вы наверняка не, не видите матч «Локомотив» в ЦСКА, да?
1: Глаза все равно смотрел сейчас. У меня тоже эфир был, поэтому смотрел. Понятно. Смотрел немножко, да. Тогда давайте... Я знаю, что один-один. Вот И вот, кстати, хочу зацепиться за эту фразу. Так получилось, что Вагнер и Думбия разошлись. Один да. будет пропускать э, матч в Европе, другой пропускать будет три матча в стране. Но хорошо, что они вместе, потому что, вот, например... По той же Европе, да, я скажу, ну, тут страшного все равно ничего нет. Я помню, как Вагнер с загоевом чудеса творили, понимаете, в чем дело. Конечно, сегодня важная фигура это Думбия, но и без этого все равно может что-то сложиться с Лилием.
0: Понятно. «Динамо» играла без Кевина Курани. Как вы без, прошу прощения, конечно, не Кевина Курани, без Курани забил. Да, безусловно, без Андрея Воронина, без своего капитана, Мотора. Как вы думаете, отсутствие Воронина
1: Конечно, конечно. Тут вопрос, да? знаете, даже не столько там э, в какой-то... Он какой-то человек, эненджайзер такой, понимаете, он... Он человек, массовик-затейник, я бы его еще назвал. Такой же еще в «Зените» и «Дани» я бы назвал его тоже. Ну, они разные, но все равно по значимости влияния на команду они вот одинаковые. Вот этого самого главного не хватало. Вот. И они вышли, если бы был Воронин, он бы настроил из рук команды, чтобы она из головы выбросила, что перед ними Спартак, который только что 3-0, там, а именики там, а было видно, что это в головах было у Динама.
0: Понятно, но у Спартака тоже нет, верит она наконечника копья. Ну, нет, а
1: Спартак играл тем же составом, играл хорошо. Я вообще не... Не не на стороне тех, которые говорят, что это матч был не очень. Хороший матч, и качеством хороший. Немного забивалось голов. Ну, вот было две ошибки. Одна ошибка была по реске, которая потрясающе завершилась.
0: Да-да. У нас связь прервалась. Сейчас мы попробуем еще раз набрать, Евгений Серафимовичу Ловчего да. Да, но ну, а я пока расскажу, как проходит матч Локомотив-ЦСКА. До финального свистка арбитра остается чуть больше 15 минут. Армейцы в атаке, только что они начудили свои штрафные площади. Локомотивцы подарком не воспользовались. Ну и удар в ближний угол Загоева парирует Гильерма на угловой. Удар бесхитростный, удар не сильный. Подача углового ни к чему не приводит. Но я думаю, что голы в этом матче мы еще увидим. Хотелось бы, все-таки будет пресновато два московских дерби завершаться с одинаковым счетом один один. Ну, что еще хочется сказать? Да, Андрей Воронин отсутствует уже вторую игру подряд у бело Белоголубых. Мисимович заменить его в должной мере не может, разумеется. А кивин Куране очень сложно в атаке в одиночку, ну, при поддержке, конечно, Александра Кокорина, что-то сделать. Вот атака локомотива. Сычев может выйти один-один, выбивает мяч. У него из-под ноги удар от ворот, да. Там рвался Владислав Игнатьев, Сычев, Шишкин был рядом. Вот в итоге удар от ворот. Очень недоволен Роман Шишкин. А нас опять на связи Евгения Серафим Евгений Рафимович.
1: на чем я хоть остановился? Остановились что...
0: над тем. Я спросил, вот Велитон отсутствовал. Кто более истории ценен? Кто более ценен для команд? Воронин для «Динамо» или Велитон для «Спартака»?
1: Ну, нет, нет, Воронин. А Велитон сейчас, во-первых, он не такой, не такой уж значимый для «Спартака» игрок. Он хороший игрок. вот, Но... Сейчас по посильнее его, вот сейчас выглядит однозначно.
0: Сильнее, понятно. Да. А что касается ДЗУВ, который, в общем-то, в центре поля наводит тут
1: Вопрос очень такой скользкий. Получилось так, что волей судьбы был поставлен на Дмитрий Камбаров, и игра Спартака стала более быстрой в атаку. Вот, вот, как-то оно само собой сложилось, и теперь важно, чтобы не потерять эту игру для «Спартака». А они быстро стали идти в атаку, вот что, что важно стало.
0: Понятно. «Спартак» прогрессирует, на ваш взгляд, в последних турах?
1: Да, да. И здесь надо забыть лето, да, было много провалов и все, но вот в концовке сейчас «Спартак» выглядит уже, э, ну, такой командой, понимаете, в чем дело, уже сложившейся командой, где э, ясно, кто, как, чем будет заниматься на футбольном поле, э, но если мне скажешь, ну вот ты же сам первый, который отставку Карпина, я сегодня говорю, что Спартаку под этот состав нужен опытный, э, мудрый тренер, а Карпину надо учиться, но и Карпин за последнее время прибавил как тренер.
0: Понятно. А не связан, ли, не связан ли подъем Спартака с возвращением в тренерский штаб Игоря Ледяхова, который очень-то успешно работал с командой в тандеме э, с Карпино в серебряном сезоне, а потом был, ушел из Спартака, он теперь вернулся, как вы думаете?
1: Я что хочешь думать, что хочешь думать. Наверное, э, ну, знаете, я еще я всегда буду говорить, я воспитанник Николай Петрович Старостин, который говорил, один ум хорошо, а два лучше, понимаете, что угу. я вот. Я думаю, что э, Есть определенная э, Только э, Правда в этом э, Что эти ребята э, Советуются, что они спорят Что-то есть, но я думаю, что И время, проведенное тренером И неудачи, которые были И то, что он Не сломался как таковое Карпину тоже э, Как тренера э, Закалился это, да? Ну, не закалило даже Учит чему-то, учит
0: Ага, понятно. Нужен ли матча товарищеский с греками, который запланирован на 11 число, 11 ноября сейчас? Вы...
1: Смотрите, он был, я думаю, что вот как все, наверное, мы думаем, он нужен был бы для того, чтобы попроверять кого-то и все проще. Но когда взяли только одного Кокорина, и тот, наверное, не выйдет на футбольное поле, Ну, понятно, что надо дать э, поддержать этих ребят, там, Павличенко, Дилилидинова, Аршавина, которые не играют в своих командах просто. Но э, то, что хорошая команда Греции, да, это нормальный соперник, с которым можно и нужно играть. Вот, но э, я думаю, что нужен. Передохнут, немного пообщаются.
0: Да, Евгений Рафимович, вопрос по Лиге Чемпионов. В кои-то веке у нас прекрасный перспектив, особенно у Зенита, пройти да, дальше вплыв.
1: Я, я раз... Что?
0: Опять связь прерывается, Что? к сожалению. Да. Напомню, Зенит выиграл в блестательном стиле у Донецкого шахтера 1-0. Мяч забил Ломберт с головой в концовке первого тайма. Ну а армейцы, мне кажется, весьма робко сыграли в, в Трабзоне с местным «Трабзонспором». спором. Ничья 0-0. К тому же глупая потеря Думбии на последних минутах поставила под сомнение, в общем-то, положительный исход борьбы ЦСКА в своей группе. Следующий матч с Лилим в Москве, в Лужниках Красносени проведут без своего лучшего бомбардирования снайпера, и придется в атаке в одиночку отдуваться Вагнеру Лаву. Конечно, им будут помогать Загою, быть может, Тошич, Хонда, очень верится, вернется в общую группу. Японец уже тренируется, но пока его Леонид Слуцкий, наставник ЦСКА, в бой не бросает. Вот сегодня и Тошича нет. Даже в заявке он травмирован. То ли травмирован, то ли болен на поле э -э -э, Цауня. И я опять обращаюсь э -э, к Евгению Ловчеву. Связь в основном. Евгений Серафимович, э -э, что касается Денита, у меня нет сомнений в том, что питерцы пройдут плей-офф. А ЦСКА есть шансы хорошие? Есть
1: шансы, есть. Ведь я... Думаю, что Трабзон не выиграет у себя, у Интера. Интер с приходом ранере все-таки становится уже значимой командой и поправляют дела немножко у себя в чемпионате. И, ну, потом, у них в чемпионате у себя не особенные дела, поэтому... Да уж прямо, чемпионат... скажем, да. Да, Лига Чемпионов для них это оттушено
0: Понятно, то есть они сделали ставку на Лигу Чемпионов
1: Да, и и тут вопрос простой Нам выиграв у Лиля Что тоже будет сложно сделать Если кто-то думает, что они там Не набрали очков, это чемпион Франции, задумайтесь об этом И команда довольно хорошего уровня Значит, выиграть Это вот решающий матч Практически выиграть И думаю, что все, после этого мы уже Проходим, потому что кто нас может догнать, это догнать сможет только Трабзон, а по играм между собой мы
0: выше. Да, мы выше. Ну вот, Лиль, ярко выраженная атакующая команда, как армейцы должны сыграть против чемпиона Франции?
1: Да нет, в контратаку играют хорошо. Это как раз лучше, когда э, больше тревожит оборону ЦСКА, и когда она так играет человек шесть в обороне, и там... Ловить в контратаку – это лучше всегда для ЦСКА.
0: Евгений Серафимович, большое вам спасибо за ответ на наши вопросы. В программе «Честная игра» выступал эксперт советского спорта, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза и России Евгений Ловчев. Ну а сейчас я расскажу о том, что же творится на поле стадиона Локомотив в Черкизове, где проходит дерби. Железнодорожники бьются с армейцами. И в последнюю минуту восравняв счет, красно-синие прибавили номинальные гости и все чаще и чаще гостят в чужой штрафной площади. Правда, до таких явных 100% угроз дела не доходит. Но сейчас мяч штрафной локомотива. Там против Думбии играют жестко, но по правилам, на мой взгляд, в прошу прощения, Думбия был чуть э, глубже и ждал передачу. Арбитр Сергей Карасев, в общем-то, держит определенную планку строгости. Лишний раз за желтой карточкой не, в карман не тянется. Ну и видно, что соперникам не хватает атакующего ресурса. Это связано с потерей, конечно, звезд. Нападение. У «Локомотива» отсутствует «Майкон», отсутствует «Абина», мы знаем. Ну, а у «ЦСК» у нет «Вагнера» «Лав» и в одиночку «Думбия» пытается растерзать оборону «Локомотива». Единожды, однажды ему в этом матче это удалось. Ну, а программу «Честная игра» мы продолжим после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио Комсомольская правда. Продолжаем программу «Честная игра». Завершается последний матч 30-го тура российской футболе Премьер-лиги в Черкизове, Локомотив и ЦСКА. Расходится, похоже, миром один-один. Впрочем, до финального свистка остаются еще минутки, пару-тройку. Не знаю, сколько добавить. рефери Сергей Карасев. Лукомотив а такой дальний удар. Нет, мяч сваливается с ноги железнодорожника. И сейчас это Владислав Игнатьев, автор гола. Он открыл счет в первом тайме в начале. Так вот... Очень хороший матч, правда холодно, но аншлаг, полный трибуны. Вот наш хоккейный эксперт Сергей Гимаев находится как раз сейчас в Черкизве. Безусловно, мы с ним свяжемся, как только завершится дерби. Ушел Дмитрий Сычев с капитанской повязкой. Капитанскую повязку оставил. Появился Георгий Нуров, который вышел на замену. В Афинах в матче между, Лиги Европы между АЕКом и Локомотивом. Там была ничья 1-1. О Лиге Европы мы говорить сегодня не будем. Ну, а сейчас, вот как только завершат выяснять отношения армейцы и железнодорожники, мы приступим ко второй части а, программы. Но а, вот для завтра сейчас Цауни армеец рвется к воротам. Идет уже последняя минута и будет. Нет, нет. Очень хорошо играет Денис Глушаков. Останавливает мяч у лицевой линии. И арбитр Карасев наказывает за накладку армейцев. Нарушил правила Дэвида Шембера опорный полузащитник ЦСК. Жесткого против Дмитрия Тарбинского сыграл. Того самого, кому передал свою повязку Дмитрий Сычев перед своей заменой. И уже пошло добавленное время. Сейчас я вам скажу, сколько, в общем-то, отводит командам на все-про-все все рефери Карасев. Но чувствуется локомотиву. Локомотив доволен ничей. Это после разгрома 0-3 от Спартака В Лужниках, матче прошлого 29-го тура Да, две минутки армейцы идут вперед Думбию там заваливают Все правильно, срыв атаки Роман Шишкин, игрок сборной России Разводит руки в стороны У нас уже на связи Александр Шапир Сейчас мы безусловно с ним побеседуем И только завершится дерби Четвертую желтую карточку получает Шишкин, для него 31-й тур станет, в общем-то, отдыхом, потому что ждет Романа неминуемая дисквалификация, но фолт оправдан, потому что ну, я очень решительно пошел на оборонительные редуты локомотива, и так штрафной отсюда бить никто не будет, Загоев у мяча, он может правой ногой подкрутить, в принципе, ближний угол ворот, но далеко очень до цели. Тем тем более траектории не хватило подачи. Мяч выбит, локомотив в центре поля. И опять-таки нарушение правил уже в другую сторону. Кто там Шемберс? Нет, Загоев, желтая карточка. Все правильно, тоже срыв атаки. До конца матча остается полминутки для Загоева. Это шестая карточка, не критичная. Но вот решил Алан не искушать судьбу и снес э, соперника. Того самого Нурова, который только-только вышел на замену и едва коснулся. Мяча. Последние секунды. Дерби. Локомотив. ЦСКА в Черкизове. Ничья 1-1. Мяч в центре. Он у армейцев. Теперь длинный пас вперед в расчете на рывок Дубия, Но Шишкин Роман очень быстрый. Защитник. И ничто же сумняшся, выносит мяч. На трибун, там где Жозе Кусейр, наставник локомотива находится, армейцы будут бросать из-за боковой линии, но Карасев это сделал не дает, ничья один. Один Игнатьев счет открыл, но ну, а во втором тайме Думбия удачно подкороил отскок и сравнял с результат. Резуль. Таким образом, чемпионом двух кругов, зимним чемпионом России становится Зенит, неофициальным, разумеется, не подумайте, превратно на втором месте ЦСКА. на третьем Динамо. Ну и «Спартак» на четвертом месте. Ну, теперь говорим о хоккее. Александр Шапир уже заждался. Я хочу поздравить пресс-отшель руководителя пресс-службы, представителя хоккейного клуба ЦСКА, во-первых, с победой над «Спартаком» 2-1 в очень важном дерби. Александр, примите поздравления.
2: Да, Владислав, добрый вечер, спасибо за поздравления. Действительно, очень интересный матч был. И очень приятно, что такое количество болельщиков было на трибунах. Практически аншлаг был.
0: Понятно, Александр. И очень неприятно, что этот матч почему-то проигнорировал центральное телевидение и даже КХЛ ТВ телевидение КХЛ показал его в записи. Спустя два с половиной часа люди, которые хотели заказать трансляцию через интернет, столкнулись с трудностями, потому что слишком много было желающих, трафик перегружен интер- интернета. Но я думаю, те, кто пришел на трибуну, не пожалели. И мне кажется, соперники очень боялись проиграть, потому что и Спартаковцы, и Армейцы, Рубцы вплыли. Плей- Ситуация у них непростая, много травмированных. И вот в таких условиях приходилось выяснять отношения. К тому же армейцы давненько не обыгрывали «Спартак» с прошлого сезона. И вообще в в последние годы, в общем-то, «Спартаковцы» в дерби, как правило, берут вверх. Но вот матч стал исключением, приятным для армейских болельщиков. Александр, кстати, чьих болельщиков было больше на трибунах? ЦСКовских или «Спартаковских»?
2: Ну, безусловно, наших болельщиков было больше, и, я так понимаю, что и футбольные болельщики пришли поддержать хоккейную команду. После матча мы общались с игроками. Естественно, такая поддержка не могла не сказаться. И вот то, что забросили победную шайбу на последних секундах, я думаю, что в этом Большая заслуга наших болельщиков, которые поддерживали команду на протяжении всей игры.
0: Понятно, Александр. Ситуация с травмированием у ЦСК действительно критическая. Не было Томаша Суровой, Дениса Паршина, разумеется. Двух защитников ключевых, ну, в первую очередь, конечно, Якова Рылова и Алексей Марченко тоже же выходят на первые роли. Как в этих условиях, да, и в молодежную сборную уехали два Никиты Кучеров и Гусев, которые могли сыграть, на мой взгляд, со «Спартаковцами» и успешно. Вот как в этих условиях Юлия Шуплер, главный тренер ЦСКА, выходит из сложного положения?
2: Владислав, я еще добавлю, что сегодня в матче за Красную армию травму получил Сергей Ворбашов.
0: Ага, тоже командир молодежной сборной, да, который в 4 должен конечно,
2: довольно сложно. К счастью, сейчас перерыв. Сейчас у команды три выходных. Затем все соберутся. Продолжим подготовку к следующему этапу чемпионата, скажем так, который первый матч у нас, первые три матча на выезде. Это... Тяжелый выезд предстоит Астана, Екатеринбург, Челябинск В каком составе команда поедет Мы выясним За несколько дней до выезда Первый матч еще в гостях Мы проведем 16 числа
0: Понятно, Александр, да. вы-то едете с командой В это турне?
2: Да, планирую поехать с командой Думаю, что поездка будет очень интересная а также хотелось бы, чтобы мы побольше очков с выезда привезли.
0: Понятно. Шуплер, кстати, один из корреспондентов на пресс-конференции задал вопрос, а почему ЦСКА хорошо играет дома, пожалуй, лучше всех в лиге, а в гостях у весьма скромно. И что Шуплер ответил на этот вопрос?
2: Вы знаете, если честно, Юлиус сам не очень понимает, почему так. Ну, понятно, что дома поддержка, болельщиков, все, болельщик гонят вперед. Ребята при такой поддержке хотят выигрывать. Что касается выезда, действительно, пока матчи в гостях у нас не очень складываются. Я думаю, что в ближайшее время ситуация поправится. И будем надеяться, что вот этот выезд предстоящий, мы сможем пополнить очковый багаж. Сейчас очки очень нужны. Нужно попытаться закрепиться в серединке конференции. Да, да. Вот, поэтому... Идет борьба за каждое очко, Обидно, что, ну, вспомним предыдущий выезд в Санкт-Петербург, очень хорошо там играли, очень жаль проиграли. Да, а
0: не также... выручил вратарь Гвидюченко, к сожалению, да, и не забили в начале матча, могли несколько шайб забить, всего лишь одну забросили. Алексей да. Яшин, кстати, да.
2: Да, очень хорошо также играли в Нижнекамске, проиграли, ну, а также в Уфе, к счастью, там сумели взять два очка. И в Казани проиграли по булитам.
0: Хотя Это в третьем еще... периоде должны были решать исход борьбы в свою пользу. Да, да играли в
2: были, были моменты. Вот нам не везет сейчас э, на выезде, а также почему-то в серии булитов. Хотя на каждой тренировке ребята пробивают штрафные броски. Тренируется, и я думаю, что победа в серии булитов у нас не за горами.
0: Да, но одно дело тренировать булит в спокойной обстановке, а другое в экстремальной. И даже вот с видите, мне чувствовал сказать, неуверенность у большинства игроков у Сергея Широкого, который раньше вот, до отъезда в Ванкувер эти штрафные броски щелкал как семечки. Я помню, красивейшие шайбы забивал. Несколько. Ну, вот вернется. Денис Паршин, Может быть, дело сдвинется с мертвой точки. Денис известный булитмейстер. классный, да?
2: Да, это все прекрасно знают. Я думаю, что после сейчас выходных пообщаемся с Юлиусом, узная ситуацию по травмированным. Мы очень все ждем возвращения на лед Дениса Паршина, как вы сказали, ну а также остальных травмированных. Думаю, что. Тому Шуровы на выезд поедет точно. Я думаю, что там он сыграет. По моей информации он практически уже восстановился. Что касается остальных травмированных, ну по Якову Рылову все знают, что он выбыл месяца на полтора еще. Денис Паршин скоро начнет тренироваться. Но он уже вернулся с Германии,
0: собственно говоря. Я думаю, что он да. приступит Ник- к тренировкам.
2: Николай Прохоркин уже тренируется. Правда, рука не до конца у него восстановилась. С
0: ограничениями да, тренируется, да.
2: Да, вот. Ну, тренируется, так что Алексей Марченко тоже вынужден будет, я думаю, что месяц-полтора еще пропустить. Возможно, у нас какие-то приобретения будут Никакие фамилии сейчас называть не буду Я думаю, что все узнают в ближайшее время Как только появятся новички в команде
0: Александр, большое вам спасибо С нами на связи был руководитель пресс-службы Профессионального хоккейного клуба ЦСКА Александр Шапир Который все время предоставляет билеты на матчи ЦСКА Домашние для розыгрыша А сейчас на связи наш эксперт Сергей Налич Гимаев Заслуженный тренер России Добрый вечер, Сергей Налич Здравствуйте как вам футбол? Вы ведь были в Черкизове. Мог ЦСКА все-таки добиться побед, дожать локомотив?
3: Ну, я думаю, что все равно справедливо ничья.
0: Да, наверное. Но... Не хватило до атаки, да атакующего потенциала, чуть-чуть.
3: Ну, возможно, да. Вагнеру не хватало, но в принципе и ЦСКА, для ЦСКА и ничья тоже неплохо. Могли и не выиграть. Ну, Могли мог... и проиграть.
0: Могли и проиграть, да, совершенно верно. Сергей Налич, я хочу к вам обратиться по помощи по поводу последних событий в хоккее. Две отставки подряд. Густовсон ушел из Атланта подмосковного. Сергей Михайлов покинул Салат Юлаев, что прогнозировалось. Как вы думаете, когда клубы назовут новых тренеров? Нужны ли новые тренеры, быть может, старых назначить? Тех, кто работал в системе клуба?
3: Ну, я не знаю. Возможно, у «Атланты» Еще Калсом поработает, но у Фе точно нужен новый тренер. Но, насколько я понимаю, нет пока на данный момент подходящей кандидатуры, потому что очень сложный клуб, очень сложная команда, и там кого попал, не поставишь.
0: Понятно. Пока играми руководит двумя последними, по крайней мере, с трактором и с Борысом. Винер Сафин и помогает им Олег Гроз, генеральный менеджер находится на скамейке запасных в непривычной роли. Как вы думаете, вероятно ли возвращение Быкова в Уфу?
3: Я не могу исключить абсолютно, но это, это очень сложно представить.
0: Понятно. Слухи сватают Голубовича, Владимира Васильевича, Салат Юлаев. Стоит ли верить этим слухам?
3: Ну, в принципе, он один из людей, ну, кандидату, кого рассматривает, очевидно, слав Вилаев, но список там достаточно обширный. Но, к сожалению, э, насколько я понимаю, очень сложный клуб. И, и еще раз говорю, что ну, сложно там найти тренера для Уфы, потому что это, с одной стороны, он должен быть жесткий, а с другой стороны, он должен иметь большой авторитет и уважение игроков, и... Не знаю, это, это очень сложно найти для и тренера
0: Понятно. Вместе с Михалевым Салат Юлаев покинул Сергей Герсонский, помощник Сергея Михайловича. Как вы думаете, с чем это связано? Он тоже не смог найти каких-то э, точек соприкосновения, контакта с игроками? Почему?
3: Ну, мне кажется, все-таки он должен был больше помочь Михалеву и посчитали, что он не приложил максимум усилий, которые от него требовались.
0: Угу, понятно. Сергей как вы думаете, российский специалист заменит Михалева или Слава Пилеев рискнет и поставит иностранца во главе команды?
3: Опять, это 50 на пятьдесят можно, Возможно, все. Потому что, еще раз говорю, что сложно для Уфы найти. Очень сложно, потому что туда Йортику не поставишь. Потому что да, там да, да. те игроки, которые будут терпеть там, жесткого тренера, они быстро постараются сплавить его.
0: Понятно. Сергей Анатольевич, большое вам спасибо за ответ на наши вопрос. Сергей Гимаев был на связи с нашей студией. Находясь на стадионе в Черкизове на футболе между «Локомотивом» и «ЦСК», матч завершился в ничью 1-1. Ну, а сегодня очень любопытный поединок состоялся в Минске. Местная «Динамо» принимала «Витязь», полно зрителей. 15-тысячная арена была, по сути, заполнена до отказа. Ну, и встреча встречу завершилась победой с минимальным счетом хозяев так вот в концовке когда минчане забросили победную шайбу главный тренер витязи андрей назаров вступил в драку с минскими болельщиками с местными болельщиками назаров схватил клюшку и пытался через стекло нанести удары болельщикам динамо вот игорь калянин помощник назарова сказал что с трибун бросали в сторону скамейки запасных гостей и каким-то посторонним предметом угодили в голову Назарова. Разумеется, карательные органы КХЛ разберут этот инцидент и, как говорится, всем воздадут по закону. Лига наша руководствуется только нормами регламента и ничем иным, ни в коем случае эмоциями. Ну, об а этом матче меня удивил штраф, который получили команды. В общем-то, никогда не думал, что Значит, могут так разниться штрафные минуты. Вы можете себе представить, у «Витязя» всего лишь, у «Хозяев» всего лишь 2 минуты штрафа. Ну, а что касается гостей, то они в сумме набрали, там и матч штрафы были. Я вам сейчас скажу точно, сколько. За 100, за 100 минут, я даже точную цифру не могу вам назвать, ее продолжают подсчитывать, наши статистики. Два матча штрафа, Панарин, Анисин была и атака в область головы и шеи, Александра Сазонова слом еще командный матч штраф Назар наверняка вот, так что я думаю, что разбирательство не за горами и скоро мы узнаем вердикт спортивно-дисциплинарного комитета континентальной хоккейной лиги ну а встреча между Минским, Динамо и Витязем завершилась победой хозяев 3 2, хотя, по ходу чеховцы выигрывали 2-1. Ну, а теперь его величество бокс. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». Олег чекирис на связи. Заметили редактор отдела «Спорт. Игр». Он побывал на бое Дениса Лебедева и Джеймса Тони, американца, чем завершился? Завершился поединок, Олег, сразу. У нас мало времени, да, к
4: сожалению. Добрый вечер. Да, бой завершился по, убедительной победой Дениса Лебедева над Джеймсом Тони. Бойцом просто легендарным, дважды становившимся лучшим боксером года, трижды выигрывавшим титулы в, в разных весовых категориях. Но Джеймсу Тони уже 43 года, и, к сожалению, это сказалось. Денис был на голову сильнее и выиграл пояс временного чемпиона ВБА. Все трое судей единогласно отдали ему победу.
0: Понятно. Вопрос такой. Матч-бой проходил на ходык, но это целый боксерский фестиваль. 4 ноября праздник, вечер. Вот атмосфера. Был ли аншлаг? Вообще, Вот что сопутствовало этому боксерскому поединку?
4: Аншлага не получилось, но было очень много народу. По моим подсчетам, около 10 тысяч. И действительно получился праздник. Правда, были моменты, которые немножко испортили вечер, потому что пришли болельщики то ли футбольной, то ли хоккейные, которые... Скандировали, Хоккей, да. э, скандировали российские э, кричалки. Э, но в целом праздник удался. и, э, Особенно благодаря победе Дениса.
0: Спасибо большое, Олег, вам за короткий, но очень емкий рассказ о между Денисом Лебедевым и Джеймсом Тони. завершившейся убедительной победой российского боксера. Кстати, Лебедев побывал на матче за день до боя между ЦСК и Витязем. Я взял небольшое интервью у э, боксерской легенды. Но по поводу кричалок, к сожалению, сегодня в Минске по непроверенной информации трибуны скандировали «Русские убирайтесь». Это ни в какие ворота не лезет. Я думаю, что континентальная хоккейная лига должна разобраться. Если такое имело место, то наказать по всей строгости. По всей строгости. Ну, а программа «Честная игра» подошла к концу. Я для вас провел Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Заходите на сайт советского спорта. Там все самое интересное. Проект советского спорта
1: на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».